0: SRF-Audio. Und hier ist das Regionaljournal bern fribourg wallis Wie soll es in Zukunft rund um den Bahnhof Bern aussehen? Deutlich grüner soll sie kaum ein Auto haben. Und ob es noch ein baldach glasdach gibt, ist offen. Wir reden über die Vision des Berner Gemeinrats. Und uh, die Berner Inso-Gruppe startet am Samstag mit einer neuen IT-Software in ihren Spitälern. Termine, Krankengeschichten, neu soll alles im gleichen System sein. Wir fragen nach Risiken und Nebenwirkungen von diesem Wechsel für die Kranken und für die Angestellten. Am Mikrofon hinten ist Andrea Appio. Lüüt Leute haben so eine Vision für ihr Leben. Ein Ziel, das sie mal heran wollen. Eine Familie, ein Haus, einen Garten. Oder den? die Welt entdecken und er auf einer kleinen Insel go Gräbe verkaufen. Aber kommt ja so. Häufig muss man sagen, nein. Aber das Gute dabei ist, wir hat ein Ziel, einen Rahmen und weiss ungefähr, wo das man hin will. Und genau so ein solches Ziel hat heute die Stadt Bern verkündet. Und zwar in Bezug auf die Umgebung des Bahnhof Bern. Wie die, die in Zukunft aussehen soll. Bei mir im Studio steht jetzt Katharina Schwab. Sie hat heute die Zukunftsidee vom Gemeinderat vor Stadt Bern angeschaut.
1: Katharina Schwab, von welchem Gebiet reden wir hier genau? Vom Bahnhofplatz mit dem Baldachin und alles rundum. Das heißt, die Strasse zum Bauwerk haben, die grosse Schanze Richtung Gas, der Bubenbergplatz, also dort, wo dort der neue Bahnhofeingang kommt, die richtig Richtung Spital und die Bundesgasse, die vor dem Bundeshaus führt. Also das ist ja ziemlich grosse Fläche. Und was soll denn dort jetzt passieren in Zukunft? Ja, einfach gesagt, der Raum soll attraktiver werden mit mehr Bäumen, mehr Platz und weniger Verkehr. Das heißt also, es soll Total anderswert als jetzt. Ja, das kann man wirklich so sagen. Im Moment ist der Raum stark vom Straßenverkehr dominiert und von dem will man wegkommen. Drei Teams haben im Auftrag des Gemeinderats Ideen ausgeschafft, wie der Raum aussehen könnte in Zukunft aussehen könnte. Der Stadtpräsident Alex Vograferi sagt dazu.
2: Also wir ein Zentrum, das funktioniert. Das ist auch ein Verkehrszentrum, ein Verkehrsdrehschiebe. Wir wollen, dass die Verkehrsdrehschiebe funktioniert für alle, die die brauchen. Wir wollen aber auch, dass es attraktiv ist. Also wir wollen ein attraktives Zentrum haben. Attraktiv heisst, dass es den Leuten wohl ist, wenn sie dort drin sind, dass sie gerne dort hergehen ist das Herz von unserer Stadt. Und die Leute sollen sich dort drinnen äh, wohlfühlen und sich auch drinnen drin, äh, aufhalten können. Es soll nicht ein unangenehmer Raum sein, wo man nur äh, durchgeschleust wird, sondern es soll auch ein Raum sein, wo der Aufenthalt bestimmt. Und in diese Richtung möchten wir das entwickeln.
0: Also was da der Stadtpräsident sagt, das klingt natürlich schon gut. Das soll gut für alle sein, der Verkehr, man soll aber gleich auch wohl sein. Aber das muss man ja halt konkret umsetzen. Gibt es da Vorschläge?
1: Ja, sagen wir es so, es gibt Ideen. Beim im Verkehr beispielsweise. all das, was man vorhaben mit diesem Raum, geht mit der heutigen Verkehrsmenge nicht, sagt der Stadtpräsident.
2: Die Verkehrsmenge, diese Verkehrsmenge soll grossräumig eigentlich reduziert werden. Das heisst, sie soll vom Forsthaus bis ins Wankdorf eigentlich mehr auf die Autobahn äh, gelenkt werden und weniger mehr, dass, dass der das ist ja eigentlich eine Hauptdurchgangsachse, heute Bubenbergplatz, Bahnhofplatz, dass eigentlich die Funktion als Hauptdurchgangsachse dass die, ähm, reduziert wird. Das heisst tatsächlich eine, äh, eine Verkehrsreduktion.
1: Und eben ausweichen auf die Autobahn, so die Lösung des Gemeinderat. Er betont aber gleichzeitig auch, dass der sogenannte Wirtschaftsverkehr muss Platz haben um einen Bahnhof herum.
2: Alles, was die, die ganze Anlieferung von all diesen, diesen Geschäften, das ist ein riesen Einkaufszentrum mit der, der Spittelgasse, im Bahnhof selber, das ist auch noch ein, äh, ein Einkaufszentrum, die ganze Anlieferung, der ganze Wirtschaftsverkehr für den Betrieb von diesem ganzen Raum, der bleibt natürlich äh, hierhin und mit diesem Verkehr muss man weiterhin umgehen. Das ist auch so ein bisschen eine Antwort darauf, ja, wird der Bubenbergplatz ganz autofrei? Ja, also der Verkehr in Gottes Namen, äh, wo eben die Spittelgasse, die neue Gasse muss, der muss irgendwo her und der wird halt weiterhin über einen Bubenbergplatz fließen.
1: Also, Wenn es nach der Stadtregierung geht, gibt es beim Bubenberg- und Bahnhofplatz massiv weniger Verkehr und nur noch den, der es wirklich braucht, Ihrer Meinung nach.
0: Beim Bahnhofplatz was so auffällt, neben dem Verkehr ist natürlich der riesige Glasbaldachin, was sich dort drüber erstreckt. Der ist ja erst 2008 gebaut worden, so als Prestigeprojekt vom damaligen Stadtpräsidenten Alexander
1: Tscheppen. Genau, pünktlich auf die Euro 08. Heute haben die Verantwortlichen gesagt, wenn man den Bahnhofplatz aufwerten möchte, dann müsste das oberirdischen Bahnhofgebäude, also dort, wo man rein und raus geht, und Baldachin ersetzt werden, wo man den Platz ganz anders denken müsste. außerdem sei die UNESCO nie Fan von Baldachin gesehen, so nach bei der Und dann spiele ich auch noch den öffentlichen Verkehr rein. Der Alec Fograferie
2: zeigt es so. Wir wollen, dass wir ein öffentliches Verkehrssystem haben, das funktioniert. Und je nachdem, wie das geleitet wird, wenn die Tram plötzlich nicht mehr unter dem Baldachin durch, fahren, dann hat er unter der Baldachin nicht mehr äh, den Sinn, den er heute hat. Wenn sie weiterhin da durchfahren, dann bleibt er äh, vielleicht noch 40 Jahre stehen, vielleicht noch, noch 100 Jahre stehen, das weiß ich nicht. Dann bin ich schon lange äh, weg und, äh, und nicht mehr dabei. Aber es gibt Möglichkeiten, dass sich das Verkehrssystem verändert und dann wird sich natürlich auch der Baldachin damit verändern und dann wird er plötzlich überflüssig.
1: Mit der Tram, die nichts unter dem Baldachin durchfahren, damit spricht er die zweite Trammasse an. Weil der Gemeinderat will ja, dass die zweite Trammasse beim Bundeshaus durchgeht und nicht beim Bahnhofplatz. Anders als zum Beispiel Bernmobil, wo die, die zweite Trammasse über einen Bahnhofplatz und Bubenbergplatz wett führen. Aber dort wett der Gemeinderat eben einen breiten Boulevard mit viel Bäumen und Platz für den Fußverkehr.
0: Das also Idee des Gemeinderat, wie es um den Bahnhof Bern wo man in Zukunft so aussehen, soll, ist das alles schon
1: in Stein gemeißelt? Mm, alles andere als das. Nochmal der Stadtpräsident.
2: Es sind Möglichkeiten, die aufgezeigt werden, und es sind nicht Lösungen, die vorgeschrieben werden. Es ist einfach ein Planungsinstrument. Wir müssen wissen, wo wir herkommen. Es, es gibt extrem viel, was passiert, extrem viel, was rund um den Bahnhof Und dort müssen wir wissen, wie gehen wir mit dem umgehen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und für das müssen wir selber einen Kompass haben und uns ein bisschen orientieren, eine Vision haben. Und diese Vision sind wir jetzt am Erarbeiten.
0: Jetzt ist mal so an diesem Kompass, an dieser Vision.
1: Aber wie geht es jetzt weiter? Die Ideen, die auf dem Tisch sind, kann man anschauen, ab morgen bis zum 4. März im Generationenhaus, also im oder grad beim Bahnhof. Darauf aber wo der Gemeinderat einen Richtplan ausschaffen, wo nächstes Jahr die öffentliche Mitwirkung dazu stattfinden stattfinden, also wo man seine Meinung dazu sagen kann sagen. Der Richtplan soll der Behörde verbindlich sein. Das heisst, dann ist man den einen Schritt weiter als heute, wo alles noch unverbindliche Ideen sind. Das war
0: Katharina Schwab, live bei mir hier im Studio, zu den Ideen und Visionen der Berner Stadtregierung für die Entwicklung um das Gebiet rund um den Bahnhof Bern. Und nicht in die Zukunft voran schauen, sondern loslegen mit der Zukunft, das tut die Insugruppe, Und zwar schon am Samstag. Die Insulgruppe, die unter anderem das Insulspital zu in Bern dazugehört, steht nämlich vor einer grossen Umstellung. Eine, die vielleicht die Patientinnen und Patienten zuerst gar nicht so viel davon merken. Eine, die aber viel kostet und wo viel Aufwand dahinter ist. Am Samstag hat die Spitalgruppe mit den Spitäler Insel, Arberg, Bau, Burigisberg nämlich ein neues digitales Informationssystem. Eins, das ganz viel können soll können. Und eins, das eben auch viel kostet. 83 Millionen Franken. Was sich die Insel davor hofft, der Thomas Pressmann berichtet.
3: Die gruppe erhofft sich viel. Mit dem neuen, digitalen System sollen künftig viele Sachen einfacher, effizienter und moderner sein. Die Patientinnen sollen profitieren, aber auch die Wissenschaft. EPIC heißt das System. Es kommt aus den USA. Heute brauchen wir Inso um die 50 verschiedene Programme. Künftig eben vor allem nur noch das, EPIC.
2: EPIC hat natürlich gewaltige Potenzial es hat gewaltige Potenzial für den Patienten wir werden an der Patientensicherheit weiterkommen wir werden in der Forschung weiterkommen wir werden insgesamt in der Medizin als Ganzes mit Epic einen entscheidenden Schritt weiterkommen hier in der Schweiz
3: seit Pascal Schär er ist Direktor für Technologie und Innovation bei Rinsen-Gruppe. wie das im Alltag soll laufen soll, kann man gut mit einem Beispiel erklären als Patient hat man mit den verschiedensten Leuten im Spital zu, mit den verschiedensten Abteilungen. Darum kommt es immer wieder vor, dass man den Fachleuten von der Pflege oder den Ärztinnen immer wieder das Gleiche sagen muss. Zum Beispiel, wenn man eine Allergie hat. Das wird künftig einmal erfasst, dann wissen es alle. Die Pflege, die Ärztinnen, die Anästhesisten. Heute ist es immer noch so, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht alles wissen, ob es wichtig wäre. Zum Beispiel, wird man operiert, wissen die Fachleute von der Insel je nachdem nicht, dass man vielleicht vor kurzem wegen etwas anderem schon mal eine Operation hatte. Das muss man darum gerne wieder sagen, was auch immer Zeit braucht. Und Dossier werden manchmal wie früher auf Papier weitergeben. auf Faxgeräte sind gerne neu in Betrieb. Das soll ändern. Alle Daten an einem Ort, das ist die Idee. Die Daten, die auch für die Wissenschaft die zur Verfügung stehen. Das klingt fast ein bisschen nach einem Patientendossier, das in der Schweiz politisch umstritten ist. Das sieht tatsächlich vergleichbar, auch wenn man bei dieser Lösung, der schon viel weiter ist und epic viel mehr können, sagen die Verantwortlichen bei der Gruppe. Zum Beispiel können künftig künstliche Intelligenz die Daten auswerten und eine erste Diagnose geben. Punkto Datenschutz und Datensicherheit, Stichwort Cyberkriminalität, haben wir alles gedacht. Die Umstellung ist am Samstagmorgen früh. 10'000 Leute vor der Insel haben eine Schulung bekommen. die ist ein paar Mal direkt zum Hersteller in die USA angereist. Der Aufwand für die digitale Umstellung im mehreren hundert Jahre alten Inselspital ist gross. Gross sie aber auch die Erwartungen.
0: Grosse Erwartungen, aber auch eine grosse Umstellung. Und eine grosse Herausforderung für die Leute vor der Inselgruppe. Die haben schwierige Zeiten hinter sich. Zuerst die Pandemie und der Fachkräftemangel. nachdem zwei Spitäler zugetan worden, München und Tiefenholz Bern. Und dann der Umzug ins neue Hauptgebäude. Da hat es gerade letzte Woche kritische Stimmen gegeben. Und jetzt eben eine Umstellung, die die Insulführung selber sagt, das wird eine intensive Zeit. Mutet wir dem Personal nicht zu viel zu? Das hat der Thomas Pressmann, der Insulchef der Direktor Uwe Jocham, gefragt.
4: Wir haben in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel an Veränderungen auch für unser Personal abverlangen müssen. Jetzt dieses Projekt, wo wir mit Epic die digitale Zukunft äh, ans Spital holen, da haben so viele mitgearbeitet und äh, sehen diese Verbesserungen, die das System bringen wird. Und wenn ich zurückdenke, in den letzten Wochen war ich immer wieder in diesen Schulungsklassen, wo wir ja über 10.000 Mitarbeiter ausgebildet haben, dann war dort die Vorfreude, dass es jetzt endlich kommt, dass wir endlich diesen Schritt machen können, weit größer als die Last, die äh, natürlich auf den Mitarbeitern zusätzlich zum normalen Tagesgeschäft äh, lastet. Aber habt ihr nicht das Gefühl, dass Leute bei der Nein, wir, wir haben hier ja eine, eine Reihe äh, von Projekten, die haben wir ganz langfristig aufgegleist. Das Gute ist, dass wir unseren Zeitplan einhalten können. Wir, wir verzögern es nicht, es ist genau auf den Termin, wie wir es schon vor vier Jahren bei der Vertragsunterzeichnung festgelegt haben. Und deswegen ist auch jetzt das Einführen zum richtigen Zeitpunkt, die Mitarbeitenden sind vorbereitet, die Institution ist vorbereitet, und wir freuen uns darauf und es wird die Versorgung für die Zukunft
3: sicherstellen. Aber jetzt haben wir ja gerade letzte Woche gehört, dass, äh, dass es auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die zum Beispiel mit dem Neubau nicht so zufrieden sind, dass es da mit dem Zügel schwierig war. Bei euch geht es jetzt alles positiv. Gibt es nicht auch Sachen, wo sagen, ja, es ist schon eine, eine rechte hau
4: die wir hier machen müssen, wo ihr auch sagt, ja, da können wir auch unsere Grenzen. Schauen Sie, also äh, Veränderung ist für eine Herausforderung. Und wenn ich anschaue, äh, Sie haben das äh, Beispiel vom Anna-Seiler-Haus genannt, die große Mehrzahl ist sehr froh, dass sie in dieser neuen Infrastruktur arbeiten dürfen. Natürlich gibt es einzelne, äh, die dort nicht mit jedem Detail zufrieden sind oder wo sich auch Prozesse verändern und wo man sich erst äh, entsprechend auch einrichten muss. Das wird auch mit dem EPIC geschehen. Es wird nicht vom ersten Tag alle glücklich machen, aber es wird in Fleisch und Blut übergehen und wir sind überzeugt, dass diese großen, dramatischen Veränderungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, in der Ärzteschaft, aber auch in den peripheren Bereichen, auch Hotellerie, Reinigung, auch die sind Nutznießer von diesem neuen System, dass die sich auswirken werden. Und damit auch für unsere Patientinnen und Patienten eine klare Verbesserung bringen werden, sobald das wirklich dann auch beherrscht wird und wir all diese Module wirklich perfekt auch nutzen können. Aber ihr sage, das ist eine dramatische
3: Veränderung und die Veränderung, die ist am Samstagmorgen früh, dann wird das neue System eingeführt, wo, wo es ja schlussendlich haben, Und um Patientensicherheit geht. Es geht um Leben und Tod. Wird das alles funktionieren? Verhebt das? Ist das noch sicher?
4: Das wird verheben, ja. Wir haben natürlich uns extrem darauf vorbereitet, nicht nur die Schulung der Mitarbeitenden. Wir haben zum Beispiel den gesamten Cutover, das heißt, wo man von den alten Systemen in die neuen Systeme wechselt, schon zweimal geübt voll durchtrainieren können. Wir haben zum Beispiel das gesamte Terminhandling für alle Patientinnen und Patienten nach dem Go-Live schon vor zehn Tagen am Wochenende übertragen. Das heißt, die Systeme, die Altsysteme, wie auch das neue Epic, sind bereits live. Also es ist nicht so, dass es am Samstag einfach auf den Knopf gedrückt wird und äh, Epic zum ersten Mal scharf geschalten wird, sondern das läuft bereits und das läuft sogar sehr gut. Und insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass wir diesen Go live dieses Wochenende und die darauffolgenden Tage gut überstehen werden. Wir haben auch einen riesigen Support, nicht nur von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern von vielen Spitälern, die Epic schon äh, nutzen und uns in dieser Anfangsphase unterstützen werden mit ihren Erfahrungen. Das wird gut kommen. Jetzt wenn wir
3: zurückglugen nochmal, aber viel ist passiert, viel wo äh, recht einschneidend ist, war. Der hat Spitälern zugetan, der hat die Pandemie gehabt, der hat einen riesigen ökonomischen Druck auch. Die habt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Teil auch sagen, schwierig für mich, die Stimmung ist nicht super. Jetzt nach all diesen Projekten, all diesen Herausforderungen, tut jetzt wieder mehr einfach
4: ums normale Geschäft kümmern oder geht es genau so weiter? Nein, ich hoffe schon, dass wir jetzt auch mal eine Phase erreichen, wo wir ein bisschen durchschnaufen können. Äh, also der, oder? Das der Gesamt gesamte Betrieb, der gesamte Betrieb. Schauen Sie, die Pandemie, die hat sich keiner gewünscht. Die äh, wirtschaftlichen Herausforderungen, die ja nicht nur... Äh, aus, aus äh, Fachkräftemangel, sondern auch durch äh, Kostensteigerungen, Energiepreisexplosionen und so weiter entstanden sind. Äh, die werden uns natürlich noch weiter begleiten. Also wir haben nicht alle Probleme gelöst. Unsere Tarife sind weiterhin nicht kostendeckend in, in äh, den Ambulanten wie auch in den stationären Bereichen. Also das, das wird bleiben. Aber wir haben große Veränderungsschritte jetzt realisiert. Das neue äh, große Gebäude ist in Betrieb und äh, es funktioniert sehr gut. Fragen Sie die Patientinnen und Patienten. Ich habe sehr, sehr viele äh, gute Rückmeldungen, auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass mit dem Schritt von Epic wir dann mal wirklich auch die großen Hausaufgaben erledigt haben und dann fokussieren können auf, äh, ich sage mal, auch auf eine etwas äh, ruhigere Zeit, was, was Veränderung angeht.
0: Das Uwe Jocham, Direktor der Gruppe, zu den aktuellen Herausforderungen. Uns bleibt noch das Wetter in der Region. Wie das wird, weiss Simon Eschle von SRF
4: Meteo. Am Abend ist es bewölkt und in der Nähe vom Jura kann es noch ein bisschen regnen. Am Morgen ein bewölkter Start und an vielen Orten auch bewölkter Tag. Zwischendurch kann die dann vielleicht ein bisschen aufreißen. Im Wallis zuerst auch eine Wolche, die gehen aber rasch weg und dann wird es dort sonnig. Ausnahme, so Salz und Mattertal, dort bleibt es bewölkt. Es kommt doch immer noch Regen oder Schnee abe und bis und morgen wir dort noch gute Mengen Niederschlag zusammen. Mittelland gibt es morgen um 9 Grad. Mit den Bise, die noch schwach bis mässig unterwegs ist, kann es sich dann aber kälter anfühlen. Wärmer ist im Ronental mit 12 Grad. Der Dunstig, da wird es nach Wolkenresten recht sonnig und auch sehr mild. Wir verlängern den Winter also frühlingshaft.
0: Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis gesehen, an diesem Zeichen Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Apju. Das war ein Podcast von SRF.